0: Écoute, je crois que ça a été une année difficile pour tout le monde, qu'il est temps que nous aussi on prenne des vacances. Mm. Donc je te propose qu'on enregistre un dernier épisode euh, et qu'on revienne frais et dispo euh, en 2022. Avec un nouveau générique et une nouvelle formule et, et, et des épisodes deux fois plus longs, mais qui sortent deux fois moins rapidement. C'est ce qu'on appelle du teasing de qualité, ça Disons ça pour le moment.
1: <rire> ok, bah écoute, ça me va très bien. Mais alors, quelle meilleure manière de célébrer 2021, Anthony, que de faire le récapitulatif de notre boîte préférée, et je n'admets, Apple.
0: Moi, ce que j'ai bien aimé cette année, c'est que ça a vraiment été une année difficile pour tout le monde. <rire> même pour eux. C'est vrai, ouais. Il y a un côté très... Euh... Ça te rend humble, quoi, tu vois. M même eux, ils ont face à l'adversité, ils ont dû plier cette année. Mm. Je trouve ça... C'est la première fois depuis... Euh... Je sais pas toi, hein, mais de, depuis depuis bien longtemps que je me souviens plus facilement des, des polémiques qui ont, qui ont émaillé l'année euh, que des produits. Où il a fallu que je fasse un effort pour me rappeler de la liste des produits qui sont sortis cette année, alors que je peux te faire la chronique des, 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 des polémiques euh, bonnes ou mauvaises, hein, parce qu'il y a, y a des bonnes polémiques et il y en a qui sont euh, qui sont bien plus mauvaises, euh, qui, qui, ont, qui ont émaillé leur année.
1: Oui, c'est ça. Il y a, y a eu des doubles difficultés, quoi. Une sur le sur la marque en tant que telle, sur sa position et, euh, et ses, sa politique, et l'autre sur euh, les produits, leur disponibilité et tout ça, quoi.
0: Oui, euh, je trouve fantastique en 2020, ils ont relativement bien tenu euh, le choc. Oui. Euh, ils font même partie très clairement des gagnants euh, des gagnants de la pandémie, enfin comme euh, énormément de boîtes dans le secteur, mais... Euh, eux peut-être plus encore que d'autres parce qu'ils sont dans cette position assez unique où ils maîtrisent l'ensemble de la chaîne. Donc c'est pas seulement tu consommes plus de contenu ou tu consommes plus de services, ce qui a propulsé Netflix ou Zoom ou Google très très haut dans dans les données financières. Mais c'est aussi parce que tu, tu, tu achètes du produit, enfin le, ce, ce retour en force du, du Mac et de l'ordinateur de manière générale. Et, et parce qu'ils ont tout ce qui va autour, quoi le logiciel. Et donc là, on, on, ils ont vraiment en 2020 pu profiter... De, de cette intégration complète du matériel, du sel, du service, ils ont gagné sur les trois tableaux. Mais on a vu qu'en 2021, euh, enfin, ils, ouais. ils ne peuvent, peuvent pas se battre contre les lois de la physique et contre les lois euh, de l'industrie et contre les lois de la nature. et que, euh, ils, ont, ils ont été rattrapés par ça. Et... Ouais. Quand t'as le directeur financier de la plus grande boîte du monde qui te dit « on a raté 6 milliards de dollars de vente <rire> à la rentrée <rire> », on a un trou de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Enfin, 6 milliards de dollars, c'est... Euh... Il, il y a des boîtes qui, qui, qui seront très heureuses de faire ça comme chiffre d'affaires euh, par an, et eux, c'est ce qu'ils ont loupé comme vente euh, sur le trimestre de la rentrée, quoi. c'est euh... J'ai je, je... beau les suivre depuis très très longtemps, et j'ai beau être assez à l'aise avec les chiffres, euh, c'est le genre d'échelle qui te... Enfin, c'est inconcevable, ridicule. Enfin, 6 milliards de dollars, qu'est-ce que ça veut dire, quoi Combien de millions d'iPhone Enfin, c'est...
1: Oui, c'est ça. C est, c est, on est tellement hors de, hors de toute proportion. Quoi. Ça paraît à la fois dérisoire et complètement démesuré. Euh, tu dis que 6 milliards sur le trésor de guerre qu'ils ont accumulé, bon, euh, voilà, quoi. Et en même temps, 6 milliards, quoi, merde Quand tu y repenses,
0: c'est 6 000 ouais. millions. <rire> c'est beaucoup. C'est un peu d'argent.
1: Ouais, ouais, c'est... Je suis pas découvert d'autant, mais... mais euh, pas loin, mais, mais c'est beaucoup d'argent.
0: <rire> et ils te disent ça, et en même temps, ils ont... Ils n'ont pas arrêté euh, ce mécanisme que je que j'aime assez peu, mais qui est le mécanisme de, de, de versement d'un et de et de rachat d'actions. Le, le le rachat d'actions c'est un vrai problème. Hein. L'entreprise n'est pas censée, euh, elle n'est pas là pour acheter ses propres actions. Elle n'est pas là pour euh, avoir son propre intérêt euh, en tête, mmh. en tout cas son propre intérêt financier. Ça c'est le boulot des actionnaires. Elle n'est pas censée être son propre actionnaire dans ce sens-là. Euh, mais c'est aussi ce qui fait la, la force de frappe financière d'Apple, c'est qu'ils jouent à fond euh, les pires travers du système et euh, on a raté 6 milliards de dollars mais en même temps euh, on a racheté nos actions à vil prix on a continué à, mm. à, à entamer notre trésor de guerre et euh, pour arriver à cette position où euh, dans les années qui viennent ils auront euh, 0 dollars net de cash en main puisqu'ils auront autant de dettes que de, que de cash en main mm. c'est... Euh, cela est fort étrange, mais ça prouve que oui, ils sont pas, euh, ils sont pas immunisés contre les effets du virus. Cette espèce de... On repousse, euh, chaque mois ou presque, on repousse la date de réouverture oui. du, plus, du plus grand campus techno de la planète, ce bâtiment à 5 milliards de dollars, euh, TF1 qui a posé ses caméras en prétendant que c'était la première fois qu'il y avait une chaîne de télé qui venait à Copertino. TF1, merci, quoi. Euh, <rire> ce, ce grand moment de désinformation à 20h, c'était quand même terrible. <rire> euh, on, on, on a fermé des Apple Store, on a rouvert des Apple Store, et puis là, on referme des Apple Store. Enfin, ouais. ils sont pas immunisés contre ça, et ça... Enfin, quelque part, ça montre aussi que cette situation est... Elle est, elle est, elle est hors norme. Elle est au, autant hors norme qu'Apple peut l'être, quoi. Ils ont, il a fallu une pandémie pour qu'on puisse avoir une force <rire> qui, qui défie l'entendement de la même manière qu'Apple, quoi. C'est quand même... Euh...
1: Oui, c'est un montre l'échelle, effectivement. <rire> ouais, ouais. Mince, quoi <rire> <rire> C'est super intéressant ce que tu dis sur les magasins parce qu'une autre crise qu'ils sont en train de subir c'est une crise liée au personnel et euh, je pense notamment au, évidemment au, au, aux gens qui travaillent en retail donc euh, qu'est-ce qu'on qu dit à ces gens-là on dit kudos on dit quoi c'est quoi un, un, un mot d'encouragement
0: euh, J'ai envie de dire continuer parce que euh, c'est une situation qui montre bien qu'on euh, a, on a un souci systémique sur euh, qu'est-ce que c'est que le travail et qu'est-ce que c'est que l'emploi et c'est quoi la différence entre le travail et l'emploi.
1: C'est encore plus d'ailleurs Apple France, Apple Retail France qu'Apple Retail US. Mais après, après je ne je veux pas ne plus juger ce que je connais pas par cœur mais...
0: Oui, complètement. Enfin, même quand tu parles aux partenaires d'Apple, c'est très clair que Apple Europe est plus royaliste que le roi et que, enfin, euh, toi, toi comme moi, on a travaillé avec les deux échelles. On a, enfin, on a été, été confronté à des gens qui travaillent aux deux échelles et, et quand les Californiens débarquent en, en France et que tu leur dis ce que les, ce que les Français font, ils sont, ils sont outrés, quoi. Mais, <rire> cla clairement, la, la, ce qui est bien avec, avec Apple, et avec cette échelle, c'est que quelque part, c'est un microcosme du système en entier. Et tu vois, hein, du travail, il n'en manque pas chez Apple. Ce qui manque, c'est de l'emploi et de l'emploi avec un salaire décent. Ouais. Et, euh, et on voit aujourd'hui les, les limites du système, et on voit, euh, oui, ils ont euh, grosso modo 60 à 70% des, des, des gens qui travaillent chez Apple, c'est euh, des gens qui sont là pour vendre des produits, et euh, en ce moment les boutiques sont euh, fermées, mm. ou euh, ouvertes en mode dégradé, et, euh, et on voit de la, de la souffrance, euh, souffrance qui était déjà là, mais qui, qui est révélée, que les syndicats sont encore à euh, gratter des, des centimes de... Euh, d'augmentation ou euh, des, des, des des prises en compte correctes, des euh, déplacements, des prises en compte correctes du ticket à restaurant, enfin bordel quoi.
1: Ouais ou même juste de la sécurité quoi, de la simple sécurité euh, de la manutention, des choses comme ça on sait que les stocks d'Apple sont quand même des denrées très convoitées et à un moment il faut faire attention aux gens qui, qui manipulent ces stocks et c'est vraiment le bas de l'échelle quoi et je dis ça sans aucune condescendance, j'étais là dedans au début et et, euh, et c'est la fondation et euh, quand tu as deux stocks, enfin un stock séparé en deux, euh, deux endroits géographiquement opposés, euh, quand tu as tous les matins à 6h euh, des palettes à décharger dans la rue, c'est quand même chaud, quoi. Tu peux pas, enfin c'est ouais, je sais pas, il y, y, y a une dichotomie totale, je trouve, entre, entre ce qu'Apple qu peut faire de, de très bien pour l'accessibilité, pour euh, des fonctions très à la pointe, pour inclure, inclure le plus de gens possible. Et derrière, euh, bah, les cordonniers sont les plus mal chaussés, quoi.
0: Ouais, et cette situation, elle fait, euh, elle fait office de révélateur quelque part. Le problème, par exemple, de, que tu soulevais, là, de, de la boutique d'Opéra, avec une euh, boutique d'un côté, euh, mm. et les stocks de l'autre côté de la rue, ou euh, la boutique de, de Pardieu, euh, qui, qui, enfin, qui, 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 est, qui est toute pétée, quoi. Ouais. Les problèmes, ils étaient déjà là, mais quand t'es en fonctionnement dégradé, parce que la boutique, elle est à moitié ouverte, ou, euh, où y a, y a, et t'as des salariés qui, euh, certains sont malades, ou certains sont, enfin, ça pète dans tous les sens et au bout d'un moment, je veux dire, il y a du travail, il y en a de plus en plus. La question, c'est est-ce qu'Apple est prête à faire en sorte qu'il y ait de l'emploi et qu'il y ait de l'emploi de la même manière qu'il y ait du travail, quoi. Et donc, de, au bout d'un moment, payer correctement ces gens-là et embaucher suffisamment de gens pour faire le, le taf euh, et pas les laisser dans le noir. C'est pas normal qu'encore aujourd'hui. Euh, on est des gens chez Apple qui prennent un, abon un abonnement au Club Hygiene pour avoir des informations sur les Apple Store. ça n'est pas normal <rire> je, je suis très content, hein, ça paye mon salaire mais ça n'est pas normal
1: non c'est ça c'est ça. Mais évidemment, évidemment il y a eu les polémiques euh, d'Apple euh, Bon, je ne sais pas si on va en parler plus que ça mais il y a toute une, toute une frange on va dire de, de crise sociale, donc non seulement sur les salariés mais aussi euh, avec les différents enfin les gouvernements
0: euh, oui, oui mais même dans leur relation quelque part aux développeurs ou euh, Epic qui pique une crise sur Fortnite alors Epic c'est pas un salarié d'Apple mais euh, mais quelque part ils bossent pour Apple oui euh, ils sont quand
1: même y a tellement de clignotes aussi on a l'impression que étaient salariés à un moment
0: oui mais enfin il y, y a une relation presque de soumission à Apple et quand, quand, le, quand le business d'Apple marche pas le business d'Epic marche pas et euh, je trouve intéressant que Apple ait, ait de facto gagné par KO contre Epic hein, parce que finalement la décision de justice elle, elle est très largement favorable à Apple très largement. Euh, les ajustements qu'on demande à Apple sont, sont, sont minimes quoi. ça va absolument rien changer à l'App Store mais je, je, je trouve intéressant que le bateau prenne l'eau euh, de partout et qu'on voit que le problème n'est pas technique le problème il n'est pas matériel il n'est pas logiciel il est pas serviciel le problème il est humain mm. Et je pense que c'est temps qu'on se souvienne que euh, ces technologies sont faites par des humains et que euh, la bataille des années qui viennent, ça va être une bataille euh, pour défendre euh, ces humains. Dans tous les sens, hein, que ce soit euh, les ingénieurs, les designers, les devs, les gens à l'Apple Store, toi et moi euh, qui faisons un podcast et que parfois les statistiques ne sont pas disponibles tout de suite... <rire> Les gens qui nous écoutent, qui se battent dans Apple Podcast et qui, du coup, migrent d'Apple Podcast vers Overcast, et je les invite à continuer à le faire. Euh, enfin, voilà, quoi. C'est. Il y a. Ouais. Je, je, je pense que. Euh, se souvenir qu'il y a des humains qui font ces produits et qu'il y a des humains qui utilisent ces produits se souvenir que ces produits ne viennent pas de nulle part, ils procèdent de la main humaine. Euh, Ce n'est pas tout à fait euh, dispensable dans les années qui viennent, surtout quand vous êtes prêts, sortez vos cartes de bingo, on va parler de réalité augmentée et d'informatique vestimentaire. Ding ding <rire> Qui l'aurait cru
1: qui aurait, qui aurait pu prévoir ça Je ne sais pas. <rire> bon alors, évidemment, c'est pas une année non plus euh, totalement... Euh... C'est pas une annonce horribiliste pour Apple pour autant, hein, j'ai l'impression. Hmm. et euh, Ni pour les utilisateurs. Enfin, je suis passé avec grand plaisir, et toi aussi, je crois, à l'iMac M1. Et euh, oui. donc, comme j'ai beaucoup d'originalité, je l'ai pris en argent ou gris. Ou je, <rire> enfin, le, 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 le Mac coloré qui revient, du coup, je prends le, le, le coloris. Euh, ouais, le choix chiant. Le, le choix chiant. Ouais. <rire> et je ne regrette rien, Anthony, je ne regrette rien. Et toi, le, le, le mauve. Et c'est mauve ou violet qui disent
0: euh, je crois que c'est mauve mm. euh, et effectivement c'est un violet euh, ça va quoi c'est pas, pas le, le, le plus violet de tous les violets
1: quoi. oui oui c'est quand même Et je suis extrêmement euh, euh, excited, j'ai pas envie de dire excité parce que à chaque fois ça me met mal à l'aise de dire ça en français <rire> euh, mais euh, par les MacBook Pro 14 et 16 pouces surtout le 14 pouces bien sûr et j'ai très hâte de voir s'ils vont faire une version un peu, euh, un peu pro de l'iMac en 2022 ce qui me plairait beaucoup personnellement parce que euh, euh, J'adore mon iMac, mais je, je sens quand même les limites. Euh, comment dire le, le, le fait est que c'est un ordinateur assez particulier et c'est une puce particulière parce qu'elle est, elle est très douée dans certains cas de figure qu'ils ont prévus spécifiquement, et dans ces cas-là, elle fait des merveilles. Mais, mais dans les autres cas de figure, c'est une puce relativement normale, voire parfois presque médiocre. Je dis presque parce que je n'ai pas envie non plus de bouder le plaisir qu'il y a à utiliser ça. Quoi. Et euh, du coup, dès que tu sors des, des usages euh, où elle excelle, c'est d'autant plus. C'est presque décevant, en tout cas, de retrouver quelque chose de normal. Donc, il euh, y a ce phénomène un peu chelou de. de, de, de c'est génial, mais, mais de temps en temps. <rire> en général, c'est très bien, et des fois, c'est génial.
0: Ouais, c'est la blague que j'avais faite euh, où euh, en 2020 j'avais dit bon c'est fini, j'achèterai probablement plus jamais de Mac. Et puis évidemment Apple m'a fait un iMac violet donc, euh, donc game over. <rire> J'ai un peu sauté sur l'iMac mais parce qu'en même temps avec le télétravail et, euh, et puis bah euh, j'écris quand même un bouquin sur Mac OS donc c'est pas tout à fait inutile d'avoir la, la nouvelle plateforme. Mais ça reste un ordinateur vers lequel il faut aller, c'est un ordinateur de bureau, il faut s'installer au bureau. Et euh, la puce ne change pas ça, la finesse de l'écran, t'en profites pas quand c'est comme ça, quand, 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 dans ce cas-là. Enfin, ça reste un ordinateur de bureau, euh, très joli, violet, euh, <rire> très puissant pour ce que j'ai à faire, même quand je monte le podcast dans Logic ou quand je fais un peu de vidéos, des choses comme ça. Euh, pas de souci. Je dois te dire que les MacBook Pro, que ce soit à la fois ce, cette espèce d'amalgamation... Du meilleur du design industriel d'Apple avec le châssis unibody, les nouvelles charnières, des choses comme ça. Et en même temps, un côté délicieusement rétro, ça rappelle un peu les G4 ouais. Titanium, des choses comme ça. Euh, J'ai pas envie de dire le retour des ports parce que ils ont enlevé un port USB-C pour mettre un MagSafe. Donc au final, on a un port USB-C de moins et euh, bon, euh, lecteur de carte SD, c'est bien, mais euh, bon, ça change pas non plus la face du monde. Mais l'écran qui est quand même... Euh, il est, il, est, il est superbe cet écran, quoi. c'est pas juste un bel écran, c'est euh, le meilleur écran <rire> probablement de, de toute l'industrie. Ouais. Et cette machine, elle est euh, non seulement incroyablement puissante, mais euh, l'autonomie est, est délirante. quoi. Nous, on a été obligé de, 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 re, de revoir certains tests d'autonomie parce qu'on avait des tests d'autonomie qui duraient plus de 24 heures, donc ça commence à devenir embêtant quand il faut faire un test <rire> mais, euh, mais c'est fou quoi de te dire tu prends des tests super compliqués comme euh, test de compilation du projet WebKit dans Xcode euh, et le, le test dure trois fois plus longtemps c'est pas juste 20% plus longtemps c'est trois fois plus longtemps <rire> donc non seulement tu compiles vachement plus rapidement mais en plus tu peux faire trois fois plus d'opérations et enfin il y a, y a un truc euh, il y a, y a un truc qui casse dans, dans mon cerveau et j'ai des... Dans, dans, mon grand dossier numbers que j'ai depuis des années, j'ai des graphiques, donc j'ai été obligé de changer l'échelle en ajoutant non pas seulement un zéro, mais deux, voire trois zéros. J'ai des tests, ils ont fait fois <rire> cent. Euh, euh, donc c'est, et sans que le prix ait explosé, enfin il y a, mm, mm, mm. ça promet, quoi. C'est sympa. C'est, cool. C'est emmerdant ce qui est quelque part, euh tout ce chatter médiatique euh, bien mal j'en sais rien mais voilà ces euh, âmes et les photos pédopornographiques euh, l'histoire de la pub en ligne le droit à la réparation la facturation dans Store, enfin tout ça qui quelque part dilue un peu euh, ce qui s'est passé parce que mm. Apple vient de remettre à zéro les échelles de performance quoi c'est quand même enfin, c'est pas rien quoi merde c'est pas, <rire> pas tous les jours que ça
1: arrive c'est pas tous les jours que ça arrive c'est clair
0: enfin ouais. quand t'es geek c'est chouette quoi
1: c'est très chouette et je suis d'autant plus content que ça arrive sur Mac c'est-à-dire que ça aurait pu très oui. bien être quelque chose qui aurait pu... Enfin, Apple fait déjà ses propres plus sur iPhone et, euh, et Apple Watch depuis très longtemps, bien sûr. Mais euh, enfin, depuis le début, d'ailleurs, euh, sur Apple Watch. Mais euh, est, euh, il y a quelque chose de réconfortant pour des vieux geeks comme nous, je pense, de, de <rire> voir le Mac à nouveau euh, être propulsé comme ça en, en tête et, euh, et de manière aussi décisive. Quoi. Je pense que ce n'est pas tout de suite que la compétition va rattraper ça et, euh, et que c'est... C'est juste une autre une autre manière de penser, quoi.
0: Ouais, et ce qui est incroyablement satisfaisant, tu parlais de l'Apple Watch, les cœurs euh, efficaces qui sont dans, dans le processeur M1 Max, c'est le processeur de l'Apple Watch. <rire> euh, donc, donc le MacBook Pro 16 pouces M1 Max, finalement, ça n'est qu'une Apple Watch. Mais quelque part, c'est plaisant de voir, euh, hein, tu as les cœurs de l'Apple Watch et les cœurs de l'iPhone, cette puce, la puce M1, tu la retrouves aussi dans l'iPad. Mm. Euh, t'as cette puce M1, M1 Pro, M1 Max dans le Mac. Donc t'as une... Euh, une espèce de filiation directe de l'Apple Watch euh, au Mac. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que UI pareil, hein, c'est un framework qui vient de l'Apple Watch. Donc tu vois comment tout cela euh, fonctionne ensemble et s'enrichit et euh, communique, en, communique ensemble. A alors qu'il reste encore des, des murs à l'intérieur d'Apple et tu te dis, mais bordel, si c'était capable de faire communiquer correctement les équipes entre eux. Mais c'est ça, ça C'est
1: exactement ce que j'allais dire. C'est exactement <rire> ça. C'est cette, cette, cette dichotomie-là que je comprends pas. C'est euh, à la fois absurde et fascinant de voir que... que euh, d'un côté, ils arrivent à faire un écosystème aussi cohérent et qui marche aussi bien ensemble. Alors, évidemment, il y a des moments où il y a des, des ratés et tout ça, mais c'est quand même des choses, c'est anecdotique, quoi, par rapport au fonctionnement général et, et très harmonieux de tout ça. Mmh, mmh. Et derrière, une, une, une bêtise crasse et euh, rétrograde, euh, extrêmement fermée d'esprit sur, euh, sur les relations humaines, quoi. C'est très chelou.
0: Et donc, tu vois tout ça, tu vois finalement euh, comment cette puce, elle, euh, elle fait la synthèse du passé et en même temps, tu vois ce qui, ce qui arrive. Euh, tu vois, par exemple, sur la puce euh, M1 Max, il y a des interconnects. Très clairement, ils vont nous faire des, 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 des iMac, peut-être pas, mais en tout cas des Mac Pro, où t'auras deux puces, qui seront connectées entre elles. Ils appelleront ça, je sais pas moi, le, le M1 Extreme ou le M1 Ultra. Vous l'avez entendu ici, en exclusivité. <rire> euh, et, 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 on aura ça. Et donc c'est, je trouve ça assez satisfaisant, assez plaisant, parce que tu vois comment, euh, de manière très littérale, on construit ces processeurs, enfin ces puces par bloc, puisque c'est ça, on prend des IP blocs et on les met ensemble, et euh, c'est tellement facile que n'importe qui peut devenir ingénieur en processeur, ou presque, euh, le détail c'est le presque, et, 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 et tu vois voilà, comment ces puces procèdent de tout ce qui a été fait pour l'Apple Watch, pour l'iPhone, pour l'iPad, et comment elles mettent en place ce qu'on va voir l'an prochain, je trouve ça... Euh... Ouais, c'est plaisant, c'est passionnant, vraiment d'un point de vue... Enfin, pour, pour, pour le geek que je suis, même pas pour le journaleux, quoi. Ouais. C'est euh... incroyablement agréable que ce soit aussi facile à comprendre et que ce soit aussi facile de voir d'où ils viennent, où ils vont.
1: Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle clarté, ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord.
0: S'ils avaient été plus clairs quand ils avaient présenté leur truc avec les images pédopornographiques, ça aurait été mieux, tu vois. Tellement. <rire>
1: Tellement. Ça Ouais, avec
0: Safari 15, quoi, tu vois, enfin... <gasps>
1: Mais en fait, c'est ça. Et je pense que c'est le même stagiaire qui a fait la communication des deux. Je vois que ça comme explication rationnelle. C'est un peu comme le pied du... Et ce stagiaire était déjà là à l'annonce du Pro Display XDR. Ils annoncent le pied du stand, le prix du stand, et ensuite celui de l'écran. Pourquoi Ils ont trouvé la pire manière de l'annoncer. Ils ont creusé la tête pour trouver la pire façon de présenter la chose... J'ai pas compris.
0: Intégrer la base Sésame dans, dans l'iPhone, non, juste non. Quand tu dis on est la plateforme la plus privée, non. <rire> on, on le sait que c'est un cheval de Troie, la, la question de la pédopornographie. On le sait, on le sait que c'est un homme de paille. C'est le pire sophisme qui existe dans notre industrie, le, la question de la pédopornographie. C'est un vrai problème, hein, je veux pas minimiser la chose. Hein. Bien sûr. Euh, mais ça n'est pas parce que ça existe qu'il faut faire des backdoors, qu'il faut niquer le chiffrement, qu'il faut... Enfin, non. Mais C'est ça ou
1: terrorisme en général. L'un ou l'autre. C'est les deux hommes de paille qui
0: justifient que nous, gens normaux, on nous enlève, on nous gratte de plus en plus de droits qu'on a mis des décennies voire des siècles à obtenir, quoi. Et que parce qu'on a changé d'échelle, ce qui à mon avis d'ailleurs est faux aussi, il faudrait, voilà, il faut, il faudrait justifier tout et n'importe quoi. Et donc on va mettre cette base, ces armes dans l'iPhone. Non. D'un point de vue euh, communication, c'est stupide. Et on fait ça en même temps, mais puis d'un point de vue moral aussi. Hein, oui. et, et on fait ça en même temps qu'une fonction qui est beaucoup mieux gaulée, qui est celle qui est dans Message euh, sur la sécurité des communications, où quand tu as un enfant mineur, on parle des enfants de moins de 13 ans, et qui reçoivent une photo que euh, un modèle de machine learning identifie comme étant une photo de quelqu'un poil, pour, faire, pour, la, pour la faire courte. Enfin, oui. sans, sans vouloir préjuger du contenu des photos. <rire> euh, <rire> On floute la photo et on dit au gamin « Attention, cette photo pose problème. Euh, Est-ce que tu veux euh, en parler à tes parents ?» Donc en plus, c'est bien, ça fait de la pédagogie. Bien ça sûr Invite le gamin à parler à ses parents. Bien sûr Et Apple dit « Attention, les gamins entre 13 et 17 ans, c'est des adolescents, ils ont un peu des facultés mentales. On va les prévenir, mais on va les laisser faire et on va les laisser aller vers leurs parents. On va les laisser se planter. Mm. » La fonction est vachement bien foutue. Elle est pédagogique dans les deux sens. Pour les petits-enfants, on les invite à aller euh, voir leurs parents. Pour les adolescents, on les invite à réfléchir. Et on te fait ça, qui est une vraie fonction on-device, une vraie fonction de, de protection des enfants. Donc là, on est en plein milieu du sujet, ouais. qu'on fait en respectant tout le bagage euh, moral, parfois un peu grandiloquent, on en a parlé ici même, euh, d'Apple, la sécurité et la vie privée. Et à côté de ça, euh, on va faire une quasi-backdoor dans iOS. Euh... Oh, mais <rire> bordel. Vraiment C'est ah, vrai.
1: Yeah, yeah, J'appelle ça la, micro la microsoftisation. Tu vois, il y a une tendance chez Microsoft à s'aborder les bonnes idées qu'ils ont. Je sais pas comment dire. Genre, euh... Ouais, ouais, ouais. Oui, enfin, est-ce que j'ai besoin d'illustrer ça? Je sais pas. Je... Non, non, je, je crois que c'est très clair. <rire> et tu vois, on parlait, on parlait de la perméabilité qu'il y avait eu entre Windows et macOS. Peut-être que ça vient de là aussi, je sais pas. Mais ben, c'est ça. Je pense. Hein. Je vois que ça, en tout cas.
0: Et, et tout ça part de ce péché originel qui est, euh... Qui, est ce, ce, cet homme de paille, qui est la question de la pédopornographie. Enfin, ouais. euh, tu t'es dit, mais s'ils sont pas fermes là-dessus, de la même manière, qu'ils sont pas fermes sur euh, qu'est-ce que c'est que les droits euh, humains et qu'est-ce que c'est que la Chine. Hein, euh, S'ils sont pas fermes là-dessus, il euh, y a des questions à se poser sur l'argument de la vie privée, quoi. C'est pour ça que j'en reviens un peu de l'argument de la vie privée, quoi.
1: Oui, enfin, c'est pas ça, dans ma tête, ça a jamais été un argument, ça a plutôt été un dogme. Je veux dire, c'est un article de foi, quoi. Oui, Il n'y euh, a pas de, y a pas vraiment de, y a, pas vraiment de y a pas vraiment de justification. Et il faut, il faut faire confiance. Enfin, c'est, euh, t'as pas vraiment le choix là-dessus. C'est euh, soit tu, soit tu adhères sans remettre en question, soit tu es pas d'accord et, et tu adhères quand même. <rire> mais, euh, mais voilà, quoi.
0: Et, et Safari 15, ça procède un peu de la même chose, où cette idée de euh, on renverse l'interface du navigateur et on met la barre en bas, euh, qui, est, qui est vraiment... à mon, C'est une réflexion qu'il faut avoir. Hein. J'en démordrai pas. Hein. Je pense que l'interface du navigateur est pas figée, qu'il faut qu'on continue à faire travailler la poutre. Bien sûr. Euh, et tu te dis, mais bordel, c'est Apple. En interface, ils ont des choses à dire. Même si les gens sont pas contents, ils vont y aller. Ah bah non. Et puis à chaque bêta, on change. Non mais, hey, <rire> on est où, là C'est Cupertino ou c'est Redmond enfin,
1: en t'entendant dire « on est où ?» là j'ai eu l'impression d'entendre mon père, euh, je fais gaffe quand même. <rire>
0: okay. enfin, C'est vraiment surprenant de, de les voir avoir des opinions sur des choses incroyablement importantes d'un point de vue financier, hein, la, la commission de 30% sur l'App Store ça fait quelques milliards à la fin de l'année, hein mais euh, potentiellement euh, tu fais péter l'App Store, tu fais péter Apple, donc, donc il faut pas tenir tête au gouvernement, il faut que Tim Cook y comprenne que euh, l'Assemblée Nationale la Commission Européenne ou le Sénat américain, c'est plus fort que le conseil d'administration d'Apple euh, donc tu les vois avoir une euh, un, un entêtement bête et méchant sur ce genre de choses finalement très inconséquente et que mettre des liens dans les applications, ça change pas la face du monde et ça changera pas le business d'Apple, parce qu'à la fin, les gens, ils préféreront mettre leur carte soit dans Apple Pay, soit directement dans leur compte App Store, et ne rien changer. Bien sûr. Et à côté de ça, ne, ne pas te tenir à tête sur des choses qui sont potentiellement super importantes pour le futur de l'informatique. Enfin, <rire> euh, tu fais, mais... L'année la a vraiment été compliquée pour tout le monde, quoi, vraiment. <rire> les, les gens sont fatigués, prenez des vacances, quoi, faites comme nous, euh, revenez en janvier. <rire>